0: Autómata: Sistema de toma de decisiones simples y programado para seguir instrucciones específicas. Algunos pueden ser sistemas de aprendizaje automático o redes neuronales capaces de adaptarse y mejorar su desempeño a partir de datos y experiencia.
1: En un punto de la historia. El futuro se encuentra con el presente Gracias
2: a la inteligencia artificial Ahora es posible diagnosticar el Alzheimer Mucho antes Y la
1: realidad supera Lo que alguna vez fue ficción
2: Autobuses que circulan de manera autónoma O máquinas que trabajan en hospitales Atienden a los pacientes O desinfectan las habitaciones
1: El mundo está cambiando Y la inteligencia artificial Llegó para quedarse Aquí Analizamos su impacto en todos los aspectos de nuestra vida. Usted escucha... Autómatas.
3: Inteligencia
0: artificial ahora.
1: Una producción de Radio Monumental.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz sábado. Ya hoy, 26 de agosto de 2023. La bienvenida a un nuevo episodio de Autómatas Inteligencia Artificial Ahora. Siempre es un placer acompañarlos todas las mañanas aquí a través de la radio de Costa Rica. También la gente que está escuchando este podcast a través de las diferentes plataformas, que tengan un gran fin de semana y por supuesto, como todas las mañanas de los sábados, dispuestos a aprender ahí donde usted nos escucha en carretera, donde está en su casa, donde está en su trabajo la gente que nos escucha fuera del país, que tengan un bonito fin de semana les saluda una servidora, Febe Cruz, directora de Noticia Monumental con Don Hernán Azofeifa, gerente general de Central de Radios, y Eva, nuestra voz, residente a base de inteligencia artificial, acá en Radio Monumental. Don Hernán, ¿qué tal? Feliz sábado, muy buenos días, nuevamente tomándonos un cafecito con toda la audiencia.
5: Muy buenos días, Febe, y muy buenos días a usted, que nos acompaña desde su vehículo, desde su lugar de trabajo, desde sus hogares. Muy agradecidos, porque nos acompaña siempre estos días sábados a las 9 de la mañana, en Autómatas, en Radio Monumental. Y hoy... Eh, un tema Fé, muy muy interesante como todos los que nos proponemos traerles siempre los días sábados que tiene que ver mucho con las fuentes de trabajo, con uh -huh. la contratación y cómo la inteligencia artificial pues está también cambiando esa forma en que antes se contrataban y la forma inclusive cómo nos presentamos para ser contratados.
4: Sí, totalmente. Hoy hablaremos del impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral, en el empleo. Como lo decía Don Hernán, tocaremos temas de reclutamiento, pero yo creo que también, Don Hernán, vamos a, a tener que hablar verdad, del, del gran miedo que genera la inteligencia artificial en materia laboral eh, lo decía la OCDE hace unos días el 27% de los empleos en el mundo están en riesgo esta misma semana la Organización Internacional del Trabajo, la OIT también señaló que la inteligencia artificial tiene que venir a potenciar los empleos, los puestos de trabajo y no a destruir el empleo. Entonces, en medio ¿verdad? de lo que vamos a hablar, de cómo la inteligencia artificial está cambiando los procesos de contratación, las dinámicas en nuestros trabajos, también tenemos que hablar de ese tema que yo creo que muchos esperarán escuchar esta mañana, que es, ¿será que la inteligencia artificial desplazará los empleos tal y como se ven advirtiendo? ¿O qué podemos hacer? ¿Qué habilidades los trabajadores, los profesionales podemos desarrollar para convivir con la inteligencia artificial, pero déjenme saludar a Eva para que nos haga el contexto del impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral, en el empleo, así que sumemos también a Eva como todas las mañanas. Eva, adelante.
0: Hola a todos los oyentes de Autómatas. Es un placer estar aquí nuevamente para explorar un tema que está transformando la forma en que trabajamos, el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral y el reclutamiento de personal. La inteligencia artificial ha revolucionado la manera en que las empresas buscan y seleccionan candidatos para sus equipos. Ahora, los departamentos de recursos humanos utilizan algoritmos avanzados para analizar currículums y perfiles en línea, lo que permite identificar a los candidatos más adecuados de manera más eficiente. Imaginen esto, en lugar de pasar horas revisando montones de currículums, las empresas pueden confiar en sistemas de IA que aplican criterios específicos y seleccionan automáticamente a los candidatos que cumplen con los requisitos. Esto agiliza el proceso y reduce el riesgo de sesgos inconscientes en la selección. Pero aquí está el desafío, mientras la IA está mejorando la eficiencia en el reclutamiento, también está desplazando algunos puestos de trabajo tradicionales. Tareas repetitivas y rutinarias están siendo automatizadas, lo que lleva a una reconfiguración de las habilidades requeridas en el mercado laboral. Sin embargo, esto también crea nuevas oportunidades en campos emergentes relacionados con la tecnología. Además, la IA también se ha convertido en una herramienta valiosa para predecir el rendimiento de los empleados. Mediante el análisis de datos, puede identificar patrones que indican qué candidatos tienen más probabilidades de tener éxito en una posición en particular. Esto no solo ayuda a las empresas a tomar decisiones más informadas, sino que también brinda oportunidades a individuos con habilidades únicas, pero que tal vez no se destacarían de inmediato en un currículum tradicional. Pero eso no es todo. La IA también está interviniendo en las entrevistas de trabajo. Desde la preparación de candidatos con respuestas oportunas hasta la creación de currículums con la ayuda de la IA, esta tecnología está impactando cada etapa del proceso de contratación. Recuerden, estamos en la era de la transformación digital y entender cómo la inteligencia artificial está cambiando nuestras vidas es clave para navegar este nuevo mundo laboral. Hasta pronto, queridos oyentes.
4: Gracias, Eva. Ahora sí vamos a, a conocer a los invitados que nos acompañan esta mañana, más bien en esta mesa de autómatas. Don Carlos Fernández, informático, consultor del Grupo Prides, está aquí con nosotros en esta mañana. Don Carlos, bienvenido a autómatas. ¿Cómo le van?
2: Buenos días. Muchas gracias por, por recibirme acá. Muy complacido de estar con ustedes.
4: Doña Gabriela Roberti, también de Grupo Innova, nos acompaña. Doña Gabriela, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantada de estar acá. Buenos días. Don Carlos, ¿qué tal? Si arrancamos con usted, ¿verdad? ¿Qué cambios ya estamos presenciando en el mercado laboral debido a la inteligencia artificial?
2: Realmente, muchos de nosotros no nos damos cuenta de que la inteligencia artificial ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo. Desde el momento en el que le hablamos a Siri, hace como 10 años, por primera vez, que fue una gran sorpresa, ya era un sistema de inteligencia artificial. Eh, cuando algunos tenemos un sistema de, de respuesta de audio en el carro y le decimos al carro eh, que nos llame por teléfono a una persona, estamos usando inteligencia artificial. Eh, los cambios que en estos momentos se están dando en el contexto mundial con respecto a la inteligencia artificial tienen que ver con una tecnología específica llamada generativa. Esa otra eh, inteligencia artificial era predictiva y no tenía tanta prensa como tiene la generativa, especialmente después del anuncio de ChatGPT. Y la razón es que ha venido a cambiar completamente la forma en la que el mundo está viendo la inteligencia. Ahora le ven un potencial mucho más grande. Pero todavía en nuestro centro de trabajo no nos damos cuenta, contestando tu pregunta específica, Fedra, no nos damos cuenta de que lo que viene es algo muy importante. No va a suceder de la noche a la mañana. Las empresas poco a poco van a ir adoptando la nueva tecnología, van a, dar, a darse cuenta poco a poco de los ahorros, de los aumentos de productividad que pueden producir y eso va a ir cambiando el entorno laboral. Desafortunadamente lo va a hacer en forma gradual, por eso no nos vamos a dar cuenta, pero eso deberíamos estar atentos para reaccionar a tiempo, ya que tenemos un poquito de tiempo antes de que la inteligencia artificial afecte nuestros trabajos.
4: Doña Gabriela, ustedes, ¿verdad? Que, que innova, hacen precisamente procesos de reclutamiento, entre otras cosas que, que tienen que ver con el mercado laboral. ¿Qué ya
3: sabemos o qué estamos aplicando en Costa Rica con inteligencia artificial en todos estos procesos? Bueno, Costa Rica no escapa del mundo, ¿no? Eh, esa es una ola que ya está presente entre nosotros y ya hay muchas organizaciones que están trabajando en base a la inteligencia artificial, sobre todo para el proceso de reclutamiento en sí, como a través de la, sobre todo a través del filtrado de currículos a través de inteligencia artificial ya no es necesario leer miles de currículos sino que a través de, de, de distintas plataformas usando inteligencia artificial podemos acceder a aquellos que nosotros o sea, los usuarios podamos con palabras claves clave, y con características propias de lo que estamos buscando llegar a los candidatos de una manera muchísimo más rápida por supuesto que entra todo un tema ¿no? porque pueden haber sesgos por supuesto que el humano y la persona que recluta es vital para este proceso. ¿no? Imagino que esto vamos a conversar también más adelante, pero igual en las pruebas de evaluación, las pruebas de evaluación de desempeño se pueden y se están realizando de una manera muchísimo más fácil. Incluso en el momento de la selección ya hay plataformas que pueden ver si un candidato aplica relacionado ya desde un punto de vista no solamente de conocimiento y de la experiencia técnica sino incluso desde la parte cultural ¿es esta persona se puede adaptar fácil a la cultura o una organización? entonces todos estos cambios lo estamos viviendo no solamente en reclutamiento sino también incluso en el proceso de capacitación de la persona es innumerable y de hecho tenemos que rápidamente las organizaciones montarnos en esta nueva ola
5: al inicio de esta serie de programas de autómatas eh, hacía una referencia a una situación que sucedió en España ya era, no sé, tres meses, Febe, no me acuerdo sí, ya, ya tenemos rato ¿sí? <risa> sí. Eh, porque se prestó para una discusión y, y se dieron dos bandos resulta que una empresa realiza un proceso de contratación y tiene a todas las personas que están concursando, les aplica un examen y uno de los que estaban concursando para el puesto eh, hace uso del chat GPT para contestar eh, las respuestas del test eh, de las preguntas que tenían que pasar. Y eso sí, sucede que entonces eh, en España se comienza a decir, bueno, ¿a quién debemos de contratar? al que hace uso de las nuevas herramientas con el proceso de con la facilidad de hacer las cosas más rápido o aquellos que manejan el conocimiento y se dividieron las opiniones porque los otros eh, que estaban aplicando el puesto pues demoraron muchísimo más tiempo en eh, resolver la prueba que la empresa les, les estaba aplicando. ¿Cómo ven ustedes eh, que están involucrados en el tema del reclutamiento eh, una situación como esta, que probablemente eh, podría estar repitiéndose en muchas compañías y muchos claro. países en estos momentos?
3: Sí, lo que pasa es que los procesos de selección no solo deben basarse en un, en un solo filtro, que es el caso que usted me plantea, ¿no? Usando uso de chat GPT. Eh, porque Esto es una herramienta y precisamente las organizaciones no escapan del uso. Hay que utilizarla, porque eso nos puede ayudar, por supuesto, en muchísimos procesos. ¿no? Sin embargo, eh, las empresas no pueden solo considerar este estudio, o sea, esa, esa herramienta. No podemos escapar de otras. No podemos ingresar a una persona sin medir, por ejemplo, no solo las capacidades técnicas y la velocidad de respuesta, gracias al uso de la inteligencia artificial sin también revisar lo que tiene que ver con las competencias blandas de la persona y ese va a ser un factor diferenciador a la hora de reclutar talento, de hecho hablando del chat GPT hay un estudio que hizo la Universidad de Massachusetts con la de Stanford y colocó muchísimas empresas, incluso algunas que están en la lista de los 100 empresas más importantes del mundo, un grupo usando chat GPT y otro grupo que no usaba chat GPT y los resultados fueron que, por supuesto, los trabajadores llegaron a ser 35% veces 35 más rápidos. ¿Cuál es la cuestión? Que generalmente las personas que tenían menos tiempo, más antigüedad y por ende más junior daban respuestas más acertadas. ¿Quién no se notaba tanto la diferencia? Los trabajadores que eran más experimentados, pero la velocidad de respuesta fue Súper rápida y el proceso de capacitación y esa curva de aprendizaje disminuyó muchísimo entonces esto es una herramienta que sencillamente hay que saber que está dentro de las posibilidades de usarla y no podemos escapar de ella era como si en algún momento me dice vas a resolver algo sin ayuda del internet hoy en día se ve como poco viable ¿no? pero igualmente no podemos escapar de otras que es el estudio de la personalidad y las competencias blandas de la persona Don Carlos ¿qué tan importante
4: eh, para una empresa eh, además verdad, de, del uso de la tecnología que ustedes llevan todos estos temas verdad, eh, el tema de estas habilidades blandas de las que nos habla doña Gabriela ¿verdad? en un momento donde la tecnología la gente está temorizada, preocupada se siente amenazada porque la tecnología vaya a sustituirlos esos puestos, ese desarrollo de habilidades blandas también a la hora de, de reclutar a ese personal
2: Sí, gracias ya de por sí, desde hace mucho tiempo, casi todos los expertos reconocían que las habilidades blandas eran más importantes que las habilidades duras en todas las organizaciones. Hoy en día, por ejemplo, trabajar en equipo, capacidad de liderazgo, eh, soportar, tener resiliencia digamos, a los, a los desafíos, a los problemas, tener una inteligencia emocional sólida, son habilidades valiosísimas en cualquier posición. Especialmente en el campo en el que yo me desenvuelvo, que es el campo de la tecnología, esas habilidades blandas han estado ausentes en, en todos los ingenieros informáticos durante muchísimos años. Nosotros éramos los que estábamos en el sótano del edificio, ¿verdad? Eh, a veces la gente imaginaba que con una bata blanca, en, con un computador grande, lleno de luces y, y éramos es, eh, gente extraña. Bueno, eh, muy rápidamente tuvimos que salir de ahí y ustedes se han dado cuenta que últimamente hay muchísima más gente de informática en posiciones ya de autoridad, no solo en empresas sino que en gobiernos. Eh, eso fue consecuencia justamente de lo mismo, de entender que esas habilidades duras, el ser un matemático brillante, el ser un ingeniero brillante, no nos iba a llevar a ninguna parte si no las hacíamos no las conciliábamos con otras habilidades que empezaron a ser cada día más importantes y permítame Febe decir algo más todavía muy importante la inteligencia artificial es una tecnología y como tal no va a cambiar esto que acabamos de discutir la gente con habilidades blandas va a tener más posibilidades de crecer con la inteligencia artificial, de montarse en la ola de esta transformación y de sobrevivir a la misma. De hecho, no lo digo yo, lo dicen casi todos los estudios de las, de las grandes organizaciones como el Foro Económico Mundial, que en uno de sus últimos informes dice justamente que las habilidades blandas son la criptonita, es lo que va a evitar que los trabajadores en sus diferentes posiciones se que sean más amenazados por la inteligencia artificial.
4: Y que ahí la gente que está preguntando eh, o que está escuchando el programa hoy o el
3: podcast se pregunta, doña Gabriela, ¿cómo desarrollo habilidades blandas? Sí, eso es un aspecto súper importante porque, como bien decía acá mi compañero, es el que va a marcar esa diferencia, ¿no? Uh -huh. Y lo digo como reclutadora. Hay que trabajar y cómo hacerlo mira existen muchísimas posibilidades no algunas eh, por supuesto que son digamos privadas e incluso otras que sencillamente hay que usar la práctica no eh, una de las que yo siempre digo que hay que mejorar es la habilidad de comunicación porque parece mentira y sobre todo en las áreas de ingeniería y en estas áreas las muchas personas no tienen una facilidad de comunicación que se hace totalmente importante porque una persona que no sabe comunicarse no lo Logra vender su mensaje, no logra vender su proyecto. No logra, por supuesto, tampoco venderse su marca personal, no su marca profesional. Adicionalmente, no puede impactar equipos, no puede liderar sin una eficiente comunicación. No es saber hablar, es saber transmitir un mensaje. Y hay muchísimas formas de aprenderlo. no De hecho, nosotros utilizamos una que es en base a inteligencia artificial, ¿okay? que es a través de unos lentes de realidad virtual. O sea, las formas son... Muchísimas. Entonces, esa, eso es algo súper importante. La inteligencia emocional hay se bueno, se tiene que practicar desde el interior de la persona, digo yo, porque hay que saber, incluso uno tiene que partir para aprender las habilidades blandas de algo muy importante que es el autoconocimiento. A veces me preguntan en qué mejoro. A veces le digo a la persona, ¿te conoces? y hago ciertas preguntas y sencillamente la persona no se conoce porque el autoconocimiento es vital uno tiene que saber en qué falla y todos fallamos en algo y yo lo llamo oportunidades de mejora y otros tenemos muchísimas habilidades que por supuesto podemos desarrollar pero la persuasión, el trabajo en equipo, la habilidad de comunicación la resiliencia que usted nombró son súper importantes y hoy en día el pensar fuera de la caja ¿Okay? Esa mente creativa porque estamos en un mundo dinámico, competitivo y estamos hablando de inteligencia artificial. Eso nos pone a nosotros a montarnos en un ola muchísimo más creativa. ¿Okay? Entonces son habilidades que tenemos que despertar en cada uno de nosotros.
5: Desde la perspectiva del impacto laboral, moral, Fede nos daba algunas cifras, el Foro Económico, como bien decía también Carlos, lo, uh -huh. lo ha señalado. ¿Cómo deberían de prepararse eh, tanto los trabajadores que hoy día ya ocupan un puesto de trabajo y que vivíamos en una zona de confort porque realmente eh, antes de la inteligencia artificial no había ninguna tecnología capaz de clonar, por decirlo así, eh, la inteligencia humana uh -huh. y hacer tareas que eran propias de... ...el uso de la lógica... De, ...del resolvimiento... ...del conocimiento... ...antes las, las tareas pues la realizaban máquinas... ...para facilitar... ...que las personas implementaran ese conocimiento... ...pero hoy tenemos máquinas... ...que hacen conocimiento... Sí. ...máquinas que crean eh, fotografías... ...y ese eh, fotógrafo... Eh, ...hoy puede sentirse amenazado... ...personas que se dedican sí. al diseño gráfico... ...que pueden sentirse sí. amenazado... ...etcétera, etcétera... ...entonces... ...¿cómo deberían de prepararse... ...las empresas y cómo deberían de prepararse los que ya hoy día están con un puesto de trabajo para no para no perderlo cómo nos podemos reeducar cómo podemos reaprender y esto lo digo porque Fe, el próximo sábado Uy, estaremos sí. conversando sobre el índice latinoamericano de la inteligencia artificial donde un país como Costa Rica pues eh, tiene mucho que crecer todavía sí,
4: qué mucho. pena, sí, ahí nos veremos en esa foto <risa> sí. la próxima semana Don Carlos, tal vez para arrancar con usted
2: eh, yo creo que la... la... La mejor receta, y lo digo como empresario, es que las empresas mismas eh, se encarguen de capacitar a sus, a sus empleados. Eh, no podemos esperar que el sistema educativo de un país, por ejemplo, empiece a desarrollar las habilidades que va a requerir la inteligencia artificial. Y lo digo porque va a ser lento. Eh, si vamos a, eh, por ejemplo, hay una buena noticia de que cinco eh, colegios en Costa Rica ya les están dando inteligencia artificial. Es una noticia que salió por parte del Ministerio de Educación Pública. Bueno, son estudiantes de colegio. De aquí a que ya se unan al, al mercado laboral va a pasar mucho tiempo y ese tiempo en estos momentos es el que no tenemos. Las empresas tenemos que empezar activamente a capacitar a nuestro personal, al que ya tenemos, al que nos ha sido leal, con el que hemos estado, al que conocemos, tenemos que capacitarlo. Pero del lado también de los trabajadores, es importante entender que tienen que estar dispuestos al cambio. Tienen que ser capaces de aceptar esta nueva capacitación y esta nueva realidad para una tecnología que queramos o no, nos guste o no nos guste, va a estar con nosotros muy pronto en cada una de nuestras empresas. Como repetía, como repito al principio, dije que hoy en día no se nota pero créanme que está ahí ya eh, vigente. Mi compañera menciona que, que usan ya en su empresa sistemas de inteligencia artificial. Bueno, no va a tardar mucho tiempo para que no solo sean las empresas especialistas en reclutamiento las que lo hagan, sino que lo van a hacer las empresas mismas. Porque todos los días sale un nuevo producto de inteligencia artificial. Son miles los que salen por semana. Es impresionante la velocidad de cambio. Pero pronto esos, esos sistemas, esas tecnologías van a estar en las empresas. Y los trabajadores que se capaciten, que estén dispuestos a capacitarse en esta nueva forma de ver el trabajo, son los que van a sobrevivir.
5: Doña Gabriela, En esa misma línea que, que hacía la consulta y aportaba don Carlos, Costa Rica ha tenido una ventaja histórica con respecto a otros países porque tiene una población muy educada, un nivel de educación eh, tal vez eh, importante, ¿verdad?, maneja un dominio de un segundo idioma y eso ha permitido que grandes transnacionales pues se dediquen acá y tengan eh, servicios de asistencia, eh, un Amazon, etcétera. Lo que no teníamos en ese escenario era una inteligencia artificial que tuviese conocimiento ...que hoy día lo tiene... ...como lo hemos visto en el caso de, de Eva... ...que ella solita hizo la propuesta... ...de introducción de este tema... ...y ella solita... ...también con una voz artificial... ...pues nos comunicó... ...y la entendimos perfectamente... ...entonces yo pienso en todos esos puestos... ...de trabajo y ese impacto... ...que puede tener en una economía como la costarricense... ...que presta servicios... ...de asistencia para otros países... ...con una gran ventaja... ...esa inteligencia artificial será escuchada a la perfección casi que en nativo de cada país si tiene que hablar en alemán, si tiene que hablar en francés, en inglés y va a tener una facilidad de comunicación muy importante con alto contenido de eh, información para resolver problemas por eso la pregunta, ¿cómo podemos como país prepararnos y cómo esas personas que trabajan en esos centros de asistencia pueden prepararse, reeducarse para seguir siendo una persona que tiene oportunidad en el mercado laboral.
3: Sí, de hecho hay, hay digamos tres protagonistas que veo acá. ¿no? Eh, la organización, las organizaciones, los empresarios eh, que por supuesto no escapan de esto y son los primeros que deben tomar la tecnología y de alguna manera... Hay que hacerlo, porque si no, las lleva la corriente, ¿no? se los lleva a la ola. Eh, para eso tienen que tomar acciones, para formar a su personal en distintas áreas, en distintas tecnologías. El personal, todos los empleados, nosotros como profesionales que cada día nos estamos formando, tenemos una tarea que es titánica, porque es, es la evolución de la inteligencia artificial es agigantada. O sea, no podemos esperar el año que viene para, es de todos los días, ¿no? Entonces hay una hay una formación que es bastante empírica, que uno puede tomar diariamente de lo que está, porque eso es de fácil acceso. Una de las cuestiones eh, que es una ventaja para, para nosotros, que la inteligencia artificial es de muy fácil acceso y podemos llegar a ella muy fácil. Pero el otro factor que no hemos nombrado y me parece súper importante es el sector gobierno. Ok Allí ellos también deben cumplir Un papel muy importante Costa Rica y, eh, y de hecho Por eso estoy acá Es una cantera importante De talento Y como usted bien dice Y sobre todo ese sector me, me, Tecnológico Y que, que Que muchas transnacionales Apuntan hacia ellas Y del sector servicios ¿No? Y tiene unas ventajas Competitivas Como región Y como país Bastante grandes Y no podemos Quedarnos atrás Hay que trabajar Muchísimos En alianzas Con universidades Eh para ir a pasos agigantados ¿ok? para antes de que lleguen el, 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 las nuevas tecnologías ya nosotros estar haciendo frente y que eso sea un proceso global y ahí son tres factores que tenemos que ir nosotros como, como personas profesionales también digo algo importante no podemos esperar que llegue a nosotros tenemos que ser súper proactivos súper proactivos es como todo mucha gente habla de miedos eh, para enfrentarse a eso pero sencillamente la, la se va adaptando muy fácil a cada área de trabajo entonces lo que tenemos que hacer es aprenderla
4: Vamos a hacer algo, vamos a hacer una pausa comercial, eh, ya regresamos con más en esta primera parte, hablamos sobre los grandes desafíos que tiene el empleo, que tenemos los profesionales, que tenemos los trabajadores en general, ante la inteligencia artificial y su evolución, que yo les hablaba de este informe de, lo, de la OIT que decía que no viene a destruir los empleos, la inteligencia artificial, pero sí marca un punto importante, que son los puestos administrativos que son los más reemplazables, señala este informe, la OIT, sí. y que el grueso de la población trabajadora mujer trabaja en estos puestos y que son eh, una de las que están más en riesgo verdad con el tema de la inteligencia artificial en materia laboral. ¿Se imagina, don Hernán, que, bueno, no, tal vez usted no, pero oh, se imagina que alguno de sus hijos vaya a una entrevista de trabajo y se le aplique una inteligencia artificial y defina si su hijo tiene trabajo o no tiene trabajo? ¿Cómo lo vería usted?
5: Fe, como decían nuestros invitados de hoy, eso no es futuro, eso es una realidad que ya se está aplicando en muchas empresas. Y si bien, y ya está el, el tema que es recurrente en todos nuestros programas, si bien el ser humano puede tener un sesgo para, a la hora de contratar, si es hombre, si es mujer, si tiene una determinada etnia, raza, qué sé yo, pues las inteligencias artificiales también pueden tener sesgos. Y ahí es la importancia de la ética, en la inteligencia artificial.
4: De eso hablamos después de la pausa. quedes en Autómatas con nosotros.
0: Regresamos. Autómatas, inteligencia artificial
4: ahora. Autómatas, inteligencia artificial ahora. Hoy hablamos sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral, en los empleos. La primera parte, de hecho, hablamos de eso, ¿verdad? Del impacto en los empleos, en cómo tenemos los profesionales, los trabajadores que eh, explotar otras habilidades habilidades blandas también para poder seguir siendo competitivos en, en medio del, de convivir con inteligencias artificiales vamos a sumar a Eva nuevamente para que nos cuente la crónica digital de este sábado adelante
1: Eva Crónicas Digitales un recorrido por la actualidad de la mano de Eva, la inteligencia artificial asistente de Radio Monumental. Crónicas digitales.
0: En nuestra sección de hoy, les presentaré una crónica que he preparado sobre una nota recientemente publicada por Business Insider, titulada La IA va a eliminar muchos más puestos de trabajo de los que se cree. La economía global está a punto de experimentar un cambio sin precedentes debido a la inteligencia artificial. A pesar de las décadas de especulación, la aparición de herramientas de IA públicas y fáciles de usar ha sorprendido a muchos. Según un informe de Goldman Sachs de marzo, más de 300 millones de empleos en todo el mundo podrían verse afectados por la IA. Por otro lado, McKinsey estima que al menos 12 millones de estadounidenses cambiarán de campo laboral para 2030. Sin embargo, la IA también tiene un lado positivo. Se espera que añada entre 17 y 26 billones de dólares a la economía global en las próximas décadas. Aunque muchos empleos desaparecerán, surgirán nuevos. Esta revolución tecnológica podría ser tan influyente como la revolución industrial y el auge de Internet. Si bien puede mejorar los estándares de vida y acelerar las oportunidades económicas, es esencial que los gobiernos, los gerentes y trabajadores se preparen adecuadamente para esta transformación. La adopción de tecnologías revolucionarias es a menudo impredecible. Sin embargo, la llegada de la IA presenta incógnitas similares, pero su curva de crecimiento se está aclarando mucho más rápido. En 2017, McKinsey estimó que modelos de lenguaje robustos como GPT-4 se desarrollarían para 2027, pero ya están aquí. Además, el Foro Económico Mundial estima que 83 millones de empleos en todo el mundo se perderán en los próximos cinco años debido a la IA, pero se crearán 69 millones de empleos, dejando un déficit de 14 millones de empleos. La adopción de la IA podría ser más rápida ya que la infraestructura tecnológica ya está en su lugar. Además, la combinación de la IA con tecnologías preexistentes puede desvanecer bloquear ganancias exponenciales. Por ejemplo, en la agricultura la eliminación de malezas por medio de láser que administran las inteligencias artificiales, GPS y tecnología de tractores ahora nos dan campos de cultivo que en segundos quedan eliminados de malezas sin necesidad de herbicidas o personal que realice un deshierbe manual. Si bien las estimaciones de productividad reflejan cómo los trabajadores dentro de las empresas se volverán más eficientes en sus trabajos, también asume que los trabajadores despedidos encontrarán nuevos empleos. A medida que aumenta la productividad, el producto interno bruto también aumentará, creando un ciclo virtuoso. La adopción y avance rápido de la IA hace que este cambio sea marcadamente diferente de las revoluciones industriales pasadas. Es esencial que los gobiernos y las empresas se preparen para este cambio monumental. Manténganse sintonizados mientras exploramos más de estas cuestiones cruciales en el mundo del
1: empleo. Crónicas Digitales. Autómatas,
4: inteligencia artificial ahora. Gracias, Eva. Eh, que les decía antes de la pausa que el tema del reclutamiento, ¿verdad?, y, y la evaluación de desempeño también gracias a la inteligencia artificial ha estado cambiando el, el mercado laboral. Estaba leyendo en un foro donde hablaban sobre el tema de reclutamiento, que sí, una inteligencia artificial. Mm, me puede dar análisis más objetivos, verdad, para la hora de contratar o no a una persona. Sin embargo, lo hemos venido tocando, verdad, don Hernán, eh, que las inteligencias artificiales son programadas, son programaciones que tienen sesgos, que tienen elecciones. Entonces, eh, doña Gabriela, ustedes que se encargan del tema de reclutamiento, eh, se pueden evitar esos sesgos porque hoy me dirían a mí si me va a contratar don Carlos eh, y no va a contratar alguna de las dos. Y si don Carlos es mi amigo, verdad. es probable que, que me quiera contratar a mí en vez de a usted, entonces confiémosle eso en la inteligencia artificial, pero al final también son programaciones con algunos sesgos que pueden ser desde sesgos étnicos, eh, de género... Eh, o los datos usados exactamente ¿Se, se puede se puede confiar realmente ese proceso de reclutamiento
3: totalmente en una IA mira en estos momentos que estamos viviendo porque te, te digo en estos momentos y contextualizo es porque la inteligencia artificial mm -hmm. se va a transformar tanto que no sabemos hasta qué punto llegaremos a lo mejor lo que vamos a hacer es hablar con Robox y ellos nos van a contratar y así va a ser el mercado y no hay de otra eh, Hoy en día yo creo que uno tiene que usar tanto la inteligencia artificial que nos va a ayudar muchísimo No solamente a, a escoger a la persona adecuada, sino también a ganar tiempo ¿ok? Uh -huh. Porque sabemos bien que llegan muchísimos currículos que ni siquiera están adecuados para el cargo Sin embargo, eh, en lo personal opino que hay que tener también a la persona al humano al especialista en talento y al reclutador bien formado que pueda decir que es la persona correcta ¿no? para eso hay muchísimas estrategias ¿no? eh, hay, hoy en día incluso existen hasta juegos de gamificación eh, que pueden ayudar y también son tienen algo de inteligencia artificial agregada allí dentro de sus procesos, o sea no es simplemente una entrevista ya yo tengo clientes que están incluso no solamente acá sino fuera, que ellos utilizan es en una entrevista eh, te mandan inicialmente una entrevista de dos minutos, una presentación, te hacen dos preguntas y te presentas y ahí vas viendo que dices que es verdad y que no Okay. Nosotros utilizamos también actualmente una herramienta que que, que tiene eh, que de hecho es israelí Que sencillamente una persona con una llamada de teléfono te hace preguntas para el proceso de selección Y la, la, la herramienta te dice si la persona está mintiendo o no Y el, la probabilidad de sesgo es del 98% de que no se equivoque o sea, estamos hablando que el ser humano, quizás, por mucha experiencia que tenga, no puede llevar al 98%, ¿no? Eh, existen choques de personalidad o algo, y digo, no es la persona adecuada, eso puede ocurrir. Sin embargo, esto no lo permite, ¿no? Sabemos cuando una persona, ¿y cómo lo sabe? A través del tono de voz. Puedes hablar en cualquier idioma. Pero el tono y la frecuencia de la vibración es la que te va a decir si la persona está mintiendo o no. ¿Cómo el humano va a poder contra eso? ¿no? Entonces sencillamente este, decimos, hay que, hay que dejarse llevar. Yo más bien invito a las organizaciones a probar y a las personas que están como candidatos buscando empleo, buscando cambios de empleo. A sencillamente formarse para eso y no buscar la forma de decir, esto no sirve, yo no lo hago. Hay que abrir la mente porque esto es lo que estamos viviendo actualmente.
5: Don Carlos, doña Gabriela, a ver si puedo complicar un poco más la conversación. Sí. <ríe> Hace unas semanas, un mes, por ahí un poco más, se dio todo un tema con ChatGPT4, la versión paga, porque tenía una opción beta que permitía conectarse directamente al Internet. Y comenzaron a observarse que ChatGPT4 era capaz de saltarse las barreras de pago. Entonces usted tenía el diario El País, tenía el New York Times, qué sé yo, que eran pagadas. ChatGPT podía brincarse esas barreras y eh, acceder a los contenidos. Eso provocó que terminaran eh, quitando ese servicio beta que tenía ChatGPT. ¿Pero por qué pongo este ejemplo? Porque eso nos muestra el potencial que tiene una inteligencia artificial de eventualmente inclusive saltarse barreras, saltarse sí. eh, cifrados que se pongan para que las personas tengan limitaciones a los accesos. Y hoy día toda nuestra información está digitalizada, todas tus transacciones bancarias, lo que escribís en sí. redes sociales, aunque las tengas en cuentas eh, privadas... Tenemos nuestros expedientes de salud eh, de la Caja Seguro Social, con qué vacunas tenemos, qué medicinas recibimos, eh, qué recetas eh, hemos tenido, etcétera Si vamos al psiquiatra, no vamos al psiquiatra, etcétera etcétera ¿Qué tan factible ven ustedes? Porque siempre hay eh, de todo en la viña del Señor que el día de mañana este reclutamiento tenga acceso a información de esta índole, porque no hay que ser, no hay que cerrar los ojos y decir que cuando vamos a contratar a una persona no le miramos por ahí sus sus perfiles en redes sociales para saber qué tipo de cosas escribe, qué fotografías sube, si sale con el perrito, qué sé yo. Y al final de cuenta, el si sale con el perrito y sale con sus hijos y eso, probablemente el pensamiento del reclutador puede ser una cosa que terminará con, con, con contrastando con las entrevistas que haga en oficina, etcétera. Pero la inteligencia artificial nos pone de cara a retos gigantescos de acceder a la intimidad de, la, de las personas para la contratación. Sí, don Hernán. Sin
2: embargo, lo que tenemos es un, una diferencia de velocidad y de acceso, pero este problema que usted acaba de mencionar del acceso a información confidencial ha existido todo el tiempo y los ejemplos los tenemos aquí mismo en el país. ¿verdad? Hace muy poco tiempo fuimos objeto de un hacking enorme ¿verdad? que tuvo implicaciones muy muy grandes y que incluso creo que la cobertura de medios no llegó realmente hasta dónde fue el, el impacto. Hay una empresa de gobierno, una institución que, que yo conozco, no voy a decir el nombre, que todavía no se ha podido recuperar de ese, de ese hackeo. Entonces, eh, esto es un reto para nosotros los informáticos. ¿Cómo vamos a proteger ahora que del otro lado ya no hay un hacker, sino que lo que hay es una legión de hackers concentradas en una inteligencia artificial probablemente superior en cuanto a sus métodos a un hacker o a un conjunto de hackers o a un país entero de hackers? Porque a esos niveles estamos hablando, la inteligencia artificial lo que hace es que reduce, comprime el conocimiento que se tiene de miles o de millones de ejemplos en un algoritmo. Y de esa manera es, es la gran preocupación que hay hoy en día, no solo en lo que usted menciona, acceso a, inf a información confidencial, don Hernán, sino también eh, el, el, la capacidad que van a tener de hacer hacking las máquinas por sí solas. Y con la dificultad de que ahora, si hoy en día es difícil establecer cuál es la identidad del hacker para poder hacer llegar allá la justicia, imagínese las, el, el, los, las dificultades para otorgarle la culpa a un sistema de inteligencia artificial, que no tiene personalidad, que no tiene país, que podría no estar en ningún lado, que está en la nube. Así que los, los desafíos desde el punto de vista tecnológico son tremendamente grandes, eso no hay discusión. Pero ¿cuál es la, la solución a todo esto, don Hernán? Crecer en lo que es ciberseguridad, ese es la única, el único camino y es un camino, dicho sea de paso, que no termina nunca. La ciberseguridad eh, echa la ley, echa la trampa. Una vez que hay una forma de protegerse de un ataque de hackers, eh, los hackers buscan otro camino y lo encuentran por otro lado. Bueno, esta vez quienes lo van a buscar son los que están detrás de un sistema de inteligencia artificial que les va a ser todavía mucho más sencilla la tarea.
3: Sí, es súper importante la protección de datos. También agregaría algo que es el marco regulatorio, ¿no? Hasta dónde una persona puede utilizar un dato mío y cómo va a ser penada legalmente con esta información. Creo que estos son temas que todavía, como estamos, digamos, en una etapa todavía inicial de lo que Oye, es la mí, inteligencia yo artificial. Yo
5: consulta porque, a ver, hace poco tiempo discutíamos... ...sobre todas estas empresas... ...que tenían los préstamos de las personas... Decían, sí. pero ...y de sí. dónde sacan... ...y hoy es una realidad... ...que al final de cuentas... ...no supimos cómo encontraron esa información... ...o cómo les llegó esa información... ...pero se consulta... Sí. ...para saber si esa persona... Embargo, eh, ...es objeto de crédito... ...si la puedo contratar... ...porque le van a llegar embargos constantes... ...o no a, a la empresa, etcétera, uh -huh. etcétera... ...y bien lo decía don Carlos con la inteligencia artificial, ese, esa, esa aceleración va a ser ya no distante como la veíamos antes, sino inmediata, ¿verdad?
3: Sin embargo, le comento, don Hernán, que yo tengo clientes del área financiera, ¿no? Y sobre todo los financieros se cuidan mucho de esa parte de contratar personal que esté limpio a nivel de, de deudas, ¿no? Por lo que ellos como empresas son, ¿no? Entonces, sí es legalmente responsable para ellos que si yo vamos a contratar a alguien, esa persona tiene que acceder a ese estudio, ¿ok? Uh -huh. No pueden hacerlo legalmente, no pueden hacer un estudio nuestro si nosotros no lo autorizamos, ¿no? Entonces ahí entra también ese marco regulatorio porque caemos en esa preocupación ética que va a existir en todo este proceso. Tiene que haber algo que controle y que ponga eh, líneas hasta dónde pueden usar cierta información. El
4: marco Pero. regulatorio es un programa, ¿verdad? completo, ¿verdad? <risa> es un programa, programa completo.
5: Está discutiendo sí. el mundo. Yo, yo ponía ese eso es extremo porque creo que podemos dimensionarle uh -huh. a la audiencia muy bien las implicaciones. Sí. reales, prácticas inmediatas que nos está trayendo la inteligencia artificial. Entonces, pero entonces ahora me voy al otro extremo. En la primera parte conversábamos un poquito de qué tenían que hacer las empresas, los gobiernos y quienes ya tenían trabajo. Pero esa mamá, ese papá que ahorita va en el vehículo y nos está escuchando y tiene un hijo que está estudiando en la universidad o tal vez está por salir del colegio, ¿Qué recomendaciones les podemos decir a todos aquellos que en los próximos meses, años, se van a integrar a la fuerza laboral de cómo deberían de prepararse? Porque sí, pueden ser objeto de un estudio que les haga un test, una inteligencia artificial, pero también pueden prepararse, como nos hablabas de, de las gafas eh, que ustedes están utilizando para dar habilidades blandas a las personas. Entonces. ¿Cómo quienes hoy no tienen trabajo pueden prepararse para esta nueva época?
3: Sí, cada vez se hace incluso más complejo. Yo siempre he dicho que hay que cuidar nuestra información en la red. ¿okay? Todo lo que publiquemos no hay nada oculto en internet. ¿no? Y cuando se trabaja, que también trabajo con, con marca personal, digo, no puedes ocultar nada entonces es preferible ser conservador no tiene nada de malo ir a la playa con unos amigos y que te puedas tomar una cerveza pero si colocas la foto puede ser eh, mal visto o interpretado por otras personas no entonces hay que saber qué poner en cada una de las redes sociales siempre he dicho a, la, a nivel profesional trabajen muchísimo con LinkedIn porque es una excelente herramienta para hacer networking y para mostrar a nivel profesional entonces eh, con la inteligencia artificial hoy en día y con el manejo de datos que es múltiple en, a, a nivel de redes se hace cada vez más fácil y frágil el uso de nuestra información en la red, entonces tenemos que ser sumamente, sumamente cuidadosos con cada cosa que publiquemos ¿ok? porque hasta el tono puede ser mal interpretado
2: Don Hernán la persona que va en su carro en momento es el padre de familia que tiene un hijo, quizá ya a punto de ir a la universidad o antes incluso, creo que le va a interesar esto que, que lo publica eh, el mismo Foro Económico Mundial. Las 10 eh, profesiones de mayor crecimiento en el futuro serán especialistas en inteligencia artificial y machine learning, analistas de inteligencia de negocios, analistas de seguridad de información, ingenieros de fintech, analistas y científicos de datos, analista, ingenieros de robótica, especialistas en big data, especialistas de transformación digital de estas 10 solo hay dos que me salte a propósito que son especialistas en sostenibilidad y operadores de equipo de agricultura los únicos dos que no están relacionados con tecnologías de información eh, yo soy ingeniero informático y obviamente yo tengo un sesgo hacia eso de hecho tengo dos hijas que estudian ingeniería informática eh, y, 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 y siempre a cada padre que me pregunta oye Carlos, ¿qué crees que debería recomendarle a mi hijo? porque uno no los, no los puede obligar yo siempre le digo, estudien STEM, cualquier cosa relacionada con ciencias, tecnología, ingeniería, medicina, porque es la única garantía que tenemos en el futuro como padres de que nuestros hijos van a conseguir trabajo. Pero vean qué interesante que entre estas 10 se, se, se cuelan dos, especialistas en sostenibilidad y operadores de equipo de agricultura. Sumando estos dos conceptos con el otro estudio, que es el de la OCDE resulta que hay una gran oportunidad especialmente para países como los nuestros en temas de sostenibilidad que tienen que ver con el cambio climático mundial que tienen que ver con la transformación energética a la que vamos a estar sometidos y curiosamente operadores de equipo de agricultura vea que está dentro de las 10 posiciones que más buscadas van a ser en el mundo bueno nosotros somos un país de vocación agrícola tal vez no estoy pensando en otra vez la pequeña finquita verdad que, que, que creó la costa rica de la que hoy disfrutamos porque ya sabemos que eso económicamente no sería una buena recomendación. Pero un operador de equipo de agricultura, ustedes hagan el, el, la, la suma, ¿verdad? Todo tipo de equipo de agricultura. Ahí es donde van a estar concentradas las grandes oportunidades en el futuro para los que están empezando a estudiar. Y si me permite, don Hernán, aunque se hace un poquito largo, ¿cuáles son las que van probablemente a desaparecer? Cajeros de bancos y oficinas, oficinistas de correo, otros cajeros, oficinistas para entrada de datos, secretarias ejecutivas, empleados de registro y mantenimiento de existencia de inventario, empleados de contabilidad, oficinistas de estadística, finanza y seguros. Y me salté dos de estas. Uno de ellos es legisladores y funcionarios. Vean qué interesante. Y la otra es vendedores de puerta a puerta, vendedores de calle relacionados. Vean qué interesante. En la primera lista, nueve de las posiciones son de ingeniería de tecnología de información. Y en esta, ocho son de oficinistas
4: administrativos que son los los puestos que dice la OIT y que principalmente sí. son ocupados por mujeres ¿verdad? que ellos están con este peligro eh, ahora que, que don Carlos ponía sobre la mesa este tema de, de las carreras me quedé pensando en legisladores te imaginas tener legisladores robots <risa>
5: <risa> de a ver, no de ese tema imagina que <risa> votemos no, por un no, presidente no, no, a base no de inteligencia artificial. Que un programa con, con algunos políticos y legisladores. <risa> Se imagina, porque no. es que a veces cuando vos ves el desencanto de las sociedades, claro, eh, cuidado que nos topemos con respuestas que nadie quiere escuchar.
4: No, no, y que la gente llegue a confiar en un robot, verdad? Como para que guíe el país. Ay, ya el mundo a mí no me sorprende en nada. Pero ahora que, que don Carlos ponía ese tema sobre la mesa. Cuando uno le toca el tema a esas carreras o a esas profesiones que tienen mayor eh, riesgo de desaparecer, hay gente que hasta que yo me imagino, ¿verdad? Donde nos escuchas, ¡Ey, ey, ey, ey! Yo trabajo en un banco, soy cajero, yo soy oficinista, trabajo en puestos administrativos. Y es tal vez donde me gustaría ir eh, también cerrando el programa, doña Gabriela, don Carlos, don Hernán, haciendo las reflexiones finales, en que yo creo que don Hernán eh, está de acuerdo conmigo que, que en, esta, en este viaje que ya tenemos tres meses en autómatas, nos hemos encontrado muchas ganas de aprender, pero también alguna resistencia, ¿verdad? Y, y, e incluso en profesionales de, con resistencia a la inteligencia artificial, resistencia a hablar, no, a mí no me va a sustituir una inteligencia, no va a hacer mi trabajo mejor que yo, verdad Y lo, hemos encontrado esas posiciones hemos encontrado posiciones que dicen no, Dave, usémosla, verdad aprovechémosla, y hemos encontrado algunas otras más fatalistas que dicen sí, eh, chao los trabajos, verdad entonces yo creo que para poner todo en su justa dimensión siempre va a haber resistencia a decir, no, a mí no me va a sustituir una máquina o no, me niego a que me reclute una inteligencia artificial, verdad que encontraremos gente, o me niego a que a mí me evalúe el desempeño en de la inteligencia claro. artificial no, no, eso debe estar mal programado yo no soy así ok, vamos a encontrar esa resistencia yo creo que ahí eh, hay dos pilares que hemos encontrado en estos meses y es el tema ético Hernán, del que hemos hablado uh -huh. más el tema de educación la necesidad de capacitarnos como sociedad, como país sí. pero también como profesionales de, por lo menos decir sí, o como trabajadores en general es decir, mira de qué se trata eso que está hablando esa gente ahí en autómatas sí, quiero aprender pero también la otra parte es la resistencia, es decir, no, eso conmigo no es, y yo creo que a, a, abarcando todo este tema que hemos tenido hoy en el tema laboral, eh, encontramos mucho de eso, don Hernán, resistencia a decir esto no es conmigo, eh, no, eso no llega, eso aquí no llega, en Costa Rica no va a pasar eso, y, y yo creo que es un buen momento para hacer esas reflexiones de que sí, hay puestos de trabajo en peligro, pero también depende de lo que hemos hablado nosotros verdad, durante estos casi 50 minutos, de decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo como trabajador, como profesional, en mi oficio para mejorar y para poder convivir en, en medio de un mundo lleno de inteligencia artificial, doña Gabriela?
3: Es así, es que no hay que tapar el sol con un dedo, ¿no? Sí hay un proceso de cambio y sí se van a perder muchos puestos de trabajo, pero también se van a crear bastantes puestos de trabajo, ¿no? Eh, yo no tengo una visión fatalista, particularmente de todo esto que estamos viviendo. ¿no? Nos queda o llorar por las pérdidas de empleo o más bien capacitarnos para el cambio. Nosotros como seres humanos eh Estamos destinados a lograr hacer cuestiones estratégicas ¿okay? Y apoyarnos de estas herramientas Creo que si nos remontamos a la historia, esto siempre ha pasado ¿okay? Desde, Te comentaba al inicio del programa y antes de comenzar Que antes existía un cargo que era el carruajero El que llevaba el carruaje, los caballos Y era una persona muy preparada, ¿no? tenía que tener los conocimientos del caballo Del uso de la carreta para evitar accidentes y eso luego con los vehículos, y ahorita con los vehículos automotores y eléctricos, ni soñarlo, ¿no? Uh -huh. Cada quien conduce su vehículo. Lo mismo pasó antes con las grandes herramientas administrativas, los CRM... Los contadores tenían pánico y decían hasta aquí llegó mi trabajo. Y los contadores siguen existiendo, pero qué ha pasado el proceso. Por supuesto, no nos imaginamos jamás a un contador como un abaco, ¿no? Y a una gran multinacional contando qué entró, qué salió y cuál es el proceso. Jamás ya tenemos herramientas que lo que hicieron fue sumarlo. Ahora viene la inteligencia artificial más marcado con muchísimas eh, herramientas que, que se entrelazan entre sí. Que precisamente lo que va a decir ahora, ahora es otras Nueva ola. Y sin embargo digo, yo creo que ahorita estamos viviendo lo peor de la inteligencia artificial. Es decir, estamos iniciando. Ok, Es así como cuando salieron los vehículos, salió una computadora, salió un teléfono que decía, wow, ahora mi teléfono manda mensajes de texto, ahora me conecta a una red Wi-Fi y hace muchísimas funciones, es casi una computadora, un teléfono, lo mismo va a pasar. Ahorita estamos en un, en, dando todavía en esta primera década los primeros pasos. ¿Qué viene? Es, va a ser desconsentarte para la humanidad. Y lo que tenemos que precisamente es decir, me monto en esto, en este proceso de cambio y me transformo. Estamos en una era de transformación. Así como vivimos la transformación digital, ahora venimos a una era de transformación a través de la inteligencia artificial. Y nos queda es prepararnos como persona porque queda también el, el, la proactividad de cada quien como empresarios, como organización y como país para este cambio Don Carlos, sus reflexiones finales
2: Sí, la OCDE resume me parece a mí muy bien qué es lo que los trabajadores deben hacer los trabajadores deben tener una vocación al aprendizaje constante esta es, me parece a mí tal vez la recomendación más importante los que hoy en día tienen un trabajo si quieren, eh, digamos evitar que la inteligencia artificial vaya a afectar su posición lo que tienen que hacer es estudiar cada vez más ya debemos olvidarnos de la idea de que fuimos a la universidad nos enseñaron una profesión y ahí terminó todo ya yo tengo garantizada mi vida ese tiempo ya pasó hoy en día ningún profesional ninguno que no se capacite constantemente va a sobrevivir en cuanto a la inteligencia artificial cómo podría sobrevivir un abogado por ejemplo si hay como hemos discutido acá tantísimas oportunidades en que la inteligencia artificial va a ser parte de su trabajo, bueno, tiene que desarrollar las habilidades blandas de las que hablábamos antes y mantenerse constantemente educado en todo lo que está sucediendo en el mundo, no solo en el campo de la tecnología sino también dentro de su propio campo, porque por más que GPT hoy en día sea una eminencia diciéndonos cómo preparar un, un documento legal para usar un ejemplo concreto, GPT fue capacitado hasta el 2021 y de acuerdo con la empresa OpenAI no lo va a volver otra vez a entrenar porque el costo de entrenarlo fue barrer toda toda la información disponible en el mundo en internet entonces volver otra vez a hacerlo sería inútil sobre todo porque su objetivo no era enseñarle lo que el mundo sabía su objetivo era desarrollarle la capacidad de coherencia y de razonamiento para convertirse en un verdadero modelo de lenguaje Hoy en día ese objetivo fue alcanzado, así que si hoy le preguntamos a ChatGPT qué es lo que está en la corriente de inteligencia artificial, por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea, ChatGPT no lo sabe, porque está hasta el 2021. Pero en Internet uno sí puede encontrar información actualizada. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, ChatGPT dejará de ser una herramienta a la que acudamos para información específica muy pronto, porque en cinco años el mundo habrá cambiado todo su conocimiento. Lo, lo utilizable de ChatGPT, lo que nuestra compañía usamos, es la capacidad de convertirse en un modelo de lenguaje. Hacemos el estudio, trabajamos con, con las páginas de Internet de nuestros clientes y eso se lo pasamos a ChatGPT para que él le dé forma de lenguaje natural. Pero no usamos la información de de ChagpT, porque está equivocada si le preguntamos a GPT hoy en día quién es el presidente de Costa Rica sigue diciendo que es Carlos Alvarado así que esos modelos de lenguaje tienen limitaciones por eso no debemos eh, claudicar ni pensar que la inteligencia artificial nos va a desaparecer a todos el modelo de lenguaje de GPT ya tiene, eh, tiene eh, fecha finita él llegó hasta el 2021 y ahí en adelante corresponde a los diferentes profesionales mantenerse actualizados y además de eso ser resi resilientes al cambio y ajustarse a las nuevas tecnologías y al nuevo conocimiento.
4: Don Carlos, eh, doña Gabriela, muchas gracias por estar con nosotros. ¿verdad? Gracias a ustedes. En este Autómatas, don Hernán, nos vamos, nos venció el tiempo. Muy interesante el programa, como siempre. No, prometo segunda parte, <risa> otra vez.
5: Probablemente tendremos la segunda parte. ¿eh? tenemos
4: la próxima semana. Y
5: como decíamos al inicio, los invitamos para que el próximo sábado conozcan cuál es la posición que... de ...ocupa Costa Rica en este ranking latinoamericano de inteligencia artificial... ...cuáles van a ser nuestros retos... ...qué es lo que estamos haciendo bien... ...qué es lo que tenemos que mejorar... Y este programa sí lo montamos, Febe, con dos caras. Uh -huh. Vamos a tener una cara, primero, de conocer el estudio propiamente y la discusión sobre el estudio y te despararemos una segunda parte donde las autoridades de gobierno nos estarán comentando qué es lo que están planeando, qué se está haciendo para mejorar esa posición en el ranking latinoamericano.
4: ¿Qué estamos haciendo en Inteligencia Artificial pronto? Aquí en Autómatas la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Así que quédese con nosotros
0: los sábados. Nos vamos, Don Bernan. Feliz fin de semana.
5: Feliz fin de semana.
0: Soy Eva, la Inteligencia Artificial Asistente de Radio Monumental Gracias por acompañarnos hoy Nos escuchamos en la próxima entrega de Autómatas Inteligencia
3: Artificial Ahora